Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à edição 25 do ATR no GE. Eu sou o Lunassi e estamos aqui para falar das... Não tem outra palavra, né? Surpreendentes semifinais do CBLOL. E, meu Deus do céu, a gente tem tanta, mas tanta coisa para falar dessas duas séries que a gente teve nesse final de semana. Então, vou começar apresentando aí quem tá comigo nesse episódio. É a bancada emo, já vou adiantando. Então, temos aqui... O nosso incrível Nostradamus Reverso Cálice. Temos também o incrível Cerezinho. E o GSTV também aqui, o rei da emoção. Boa tarde a todos e eu acho que eu tenho que ser parabenizado, na verdade. <risos> eu nunca vi uma pessoa errar 100% dos palpites. Eu, eu, quando apostei no último programa falando que a PEN, pô, a PEN vai ganhar, pô, não é possível. A Red não era nem pra estar aqui. Eu tinha certeza que pelo menos uma eu ia acertar e eu estava errado. Até o momento, 0% de acerto e vamos ver qual que vai ser meu, meu palpite pra final. Pra mim, errar também, obviamente, né? Conseguir fechar com chave de ouro. O Cálice mirou no e acertou no dedão do pé, velho. É incrível. Não, na real, nem acertou, só errou mesmo. Jogou longe, isolou. Mas tá tudo bem, o Nostradamus Reversos vai atacar novamente. E eu estou muito feliz porque talvez teremos a final do CBLOL mais disputada de todos os tempos. Eu precisava falar isso. Beleza, né, gente? Um salve aí pra todo mundo, meus companheiros aqui, atores do nosso programa, pessoal que tá acompanhando. Aquele bom apetite a todos, um cafezinho abençoado a vocês. Eu vou dizer pra todo mundo se preparar, porque esse programa aqui vai ser baixaria. É isso. Exatamente, porque, cara... Ah, o que aconteceu <risos> nesse final de semana? Olha, se alguém falar, não, eu, eu sabia que a final ia ser essa... Quando terminou a fase de grupo, velho... O cara é um gênio ali do, do, do esquecido, o cara viajou no tempo realmente, porque só pra lembrar, né, é, a gente vai falar, óbvio, das séries, mas a Rensga foi o Cid 4 e a Red foi o Cid 6, então pega a magnitude da coisa, né, eram times que estavam bem distantes e eu acho que mostra até um pouco, né, essa questão de como vale, né, o momento final ali do, do CBLO, até do comecinho dos playoffs, essas MD5 que tanto o Rensga como a Red tiveram que jogar para chegar nas semis. E falando na Rensga, vamos começar já falando do confronto deles contra a Pain no sábado. Essa que foi uma série que a gente até falou, né, que não seria, uma, eu pelo menos falei, não seria uma vitória tão tranquila assim para a Pain, na minha opinião, porque a Rensga vinha mostrando claros sinais que estava sendo um time bastante evoluído e no final das contas acabou conseguindo a vitória. Não foi uma série fácil, 3 a 2 no fim das contas. Mas a Rensga aí, depois de dois anos, né, de existência... Talvez mais, hein? É, dois anos e meio, talvez. Eu lembro que no é. vídeo eles falaram dois anos, mas... Beleza. O legal de destacar da Rensga é que foi o time que tava nas últimas colocações do primeiro split, fez essas trocas no meio da temporada, que é uma coisa bem complicada, né, uhum. de você achar bons jogadores e tudo mais. A gente sabe que é uma janela bem escassa. Achou os jogadores que precisava e agora tá na final, mas vamos começar aí, né, dar um... Dar um overview primeiro, olhar assim por cima como foi a série, depois a gente pode ir aprofundando mais em alguns tópicos específicos de Rensga contra a Pen. Cara, eu acho que a principal coisa é falar que o Red Side ganhou todos os jogos. 
que Renekton ganhou todos os jogos. E aí você para e pensa, né? Como que isso aconteceu, velho? Tipo, o último jogo, na verdade, né? Foi Blue. O Red perdeu, foi Blue. É, foi Blue Side. Mas, cara, eu achei, eu achei uma série... E uma série boa de assistir também. Não sim, foi uma série sim. que a Pen entrou tiltada ou que aconteceu coisas esquisitas. Foi uma série que, tipo, o robô tentou um monte. Tipo, muito. Terminar o jogo daquela forma, o Game 5 dele, com ele tomando pick-off no mid, foi um crime porque ele jogou nesse último jogo. E, cara, foi uma série incrível de assistir. A Rensga com 5 de ping é mortífera. O que o Yuri jogou, cara, cara o lance do Yuri de Lúcia em fazer a letalidade no jogo, ir pra build de crítico na outra por causa da matchup no mid, foi incrível. Tem muita coisa pra falar da Rensga nessa série, né? Foi, foi uma série incrível e é isso, cara. Eu gostei muito. E, cara, você falou no começo, né, que eu, foi o sexto lugar dos playoffs e o quarto, né? Eu acho que no caso da Rensga, a gente vê a evolução, né? Chegando até os playoffs, pegando o quarto lugar. E da Red, a gente vai falar da Red mais depois, mas da Red é quase, tipo, que outro time, né? Pelo menos na minha opinião, o Gravitar entrou e é, tipo, outro time. Não é, definitivamente não é o, o, o time que terminou em sexto lugar a fase regular. Então, foram os dois times que mais evoluíram, tipo, sem dúvida nenhuma, cara. Sem dúvida nenhuma. Eu vejo a Rinsga evoluindo, além do, de ter achado as peças certas, por causa de ter a pessoa certa na sua coaching staff. O Gafone, ele tinha mostrado o seu potencial lá no CD, quando ele estava a par da, da line titular naquela época, de circuito desafiante, acho que foi o último que teve. E agora ele voltou para o time do CBLOL da Rinsga. Anteriormente, ele estava na, cuidando do Academy, ele pegou no finalzinho ali do Split, quando saiu a Conte Staff, obrigada. E o que aconteceu é que o time chegou na metade do campeonato, estava com um resultado ali na parte de baixo da tabela e começaram a engolir todo mundo. Eu acho que tem que ressaltar muito o trabalho da Conte Staff. Claro que teve a evolução dos players, querendo ou não, que entraram ali na janela foram excelentes. O Croc, o Yuri, o Damage, que eu acho que foi a principal peça que faltava, que esse time tinha um claro problema na Brot Lane. A gente viu o Trigo no Split passado como um dos piores atiradores, se não o pior atirador, e a gente vê o real potencial dele com um suporte tão bom do lado como o Damage. O Trigo, inclusive, pegando esse gancho aí, ele jogou com cinco campeões diferentes na série, até um pouco contrastante com outros atiradores, que acaba jogando com um leque um pouquinho mais reduzido, então isso é, é pra mim bem impactante. O BRTT jogou com quatro, então ele só repetiu o EZ, mas é um leque de atiradores que chegando pra esse momento da atualização, que ela já tá muito bem lida, o leque de atiradores ele tá sendo um pouquinho mais reduzido, a gente reconhece a importância de alguns piques mais importantes do que os outros, mas é bem bacana de ver essa, esse crescimento dele. Pra mim ele é o cara que mais cresceu nesse time, o Trigo mostrou uma etapa que ele tá voando agora no final dessa etapa, é um jogador que no começo eu olhava e até pensava que, e dizia que podia ter talvez peças melhores no Brasil para eles serem contratados, e hoje eu vejo que eu estava redondamente enganado que ele tem feito um grande trabalho, um grande jogador, e só para fechar aquela informação que o Lunassi trouxe, a Renzga foi criada em maio de 2019, então um pouquinho mais de dois anos agora e já chegando numa grande final, com uma etapa realmente estonteante, vou deixar um, uma prévia da prévia, que a gente ainda vai ter é, é, episódio de prévia da final para mim chegam favoritos, para final a gente falou um pouquinho isso até na prévia da semi, falando que quem viesse de Pen Rensga ia chegar favorita na final, eu acho que ainda, e ainda reafirmo isso. Pra mim, a Rensga chega favorita na final. Exatamente, né? Então a gente tem a Rensga, como o GSTV já apontou, eu também acho que foi a final antecipada pelo nível de jogo que apresentou e pelo que a gente viu hoje, né, no, no domingo que a gente tá gravando o podcast de Red e Vorax, acho que quem vem desse confronto vem como favorito, embora não é um favorito assim, meu Deus do céu, vai ser um atropelo, acho que 
bem longe disso. Mas queria ressaltar, né? Isso do trigo, como é interessante, né? Como coaching staff, você tem um cara certo do lado, que a gente sabia que um dos problemas da Rensga também era suporte. Inclusive, que decisão da Fúria, né? De deixar o Damage embora. E a gente viu que o jogador que ele é, né? Nesses playoffs. Acho que fez muito a diferença pro time da Rensga ter ele. E o trigo também, sabendo jogar um weak side muito bem, muito coeso, né? Uhum. E sendo muito participativo nas teamfights, se posicionando bem. A evolução individual do trigo é uma coisa realmente a se destacar, porque foi uma, assim, dá água pro vinho, sabe? Ele tá fazendo o papel que ele precisa na Rensga, mas pra mim, cara, não tem como não falar do Yuri, né? Que jogador, né? Que jogador incrível e que flexível, né, cara? Porque ele jogou de TF o começo da série, acho que Acabou perdendo até de TF, uhum. mas aí trouxe a Irelia, ganhou de Irelia, trouxe Zoe, trouxe vários campeões, tá ligado? Tipo, o próprio Lucian, que eu falei, com duas builds diferentes. E, cara, ele, ele o Croc, eu acho que ele e o Croc, a gente, a gente vinha falando há muito tempo de como os dois fun funcionavam juntos. E, cara, os dois, eu acho que tiveram uma série incrível, principalmente os jogos de Lucian do Yuri. Foi absurdos, cara. E vocês falaram também do, do Trigo. Cara, a dupla de, de main, tipo, causadores de dano da Renzga jogando teamfight era surreal, cara. Era muito difícil a Pain, tipo, fightar igual, assim, mid, late game. Até nas partidas que eles venceram, tirando o primeiro, que foi um stomp, né, da Pain, era muito difícil você pegar o Trigo, você pegar o Yuri e, tipo, ganhar uma teamfight de tão bem mecanicamente que os dois estavam. Isso aí, tipo... Mostra que o GSTV falou Tem um prêmio, né, pra, tipo, o jogador que mais evoluiu No split, eu acho que seria do Trigo Sem sombra de dúvida E se Pau e Yuri vai estar tá concorrendo a, a, tipo, melhor jogador do campeonato, né Não sei se vocês têm essa opinião Também você falou do próprio Damage Nossa, eu também acho que ele fez uma série incrível Também tá nessa, nesse páreo aí Foi uma edição incrível Mas a Rensga a tem muitos jogadores que vão estar tá brigando aí Por MVP do split, talvez Não, o Yuri, é, o Yuri é fantástico, cara Eu posso falar, eu mordi, assim Com força a minha língua na hora de falar dele, porque eu achava que tanto ele como o Croc não seriam adições, assim, que fariam a diferença na Rensga, mas essa série principalmente, cara, mostrou muito a habilidade do Yuri de fazer algo que muitos coreanos que vêm aqui no Brasil não conseguem, né? Que é ser decisivo. E ele foi muito decisivo. Foi o principal ponto que se tem pra explorar da Pen, a Rensga conseguiu abusar. Porque geralmente a Pen consegue utilizar a força do seu time, principalmente da mecânica do Tinoz. E é raro de ver um mid laner dando, vamos dizer assim, um mid diff no Tinoz. Coisa que o Yuri conseguiu fazer nos últimos dois jogos de Lucian e foi o decisivo ali pra ganhar a série. Que impactou, que deixou o Tinoz primeiro jogo de Lucian. É, contra uma Saindra, ele mais ou menos fora do game, porque o Tinos não conseguia teamfightar, toda vez que ele tentava entrar numa teamfight, ele tomava um expurgo na cara e ficava com 20% do HP, quando não morria, e no segundo game, um matchup de Lucian contra Victor, que a gente já viu algumas vezes aqui no Brasil, geralmente aqui, o que acontece é que o Victor consegue lidar na, bem na lane phase, coisa que não é pra acontecer, e, o, e não aconteceu e, dessa vez, e né? não aconteceu dessa <risos> vez, o Yuri esbaga só a cabeça do Tinoz. E aí eu acho que já dá pra pegar e falar um pouco sobre, sobre um pouco de draft especificamente que o Tinoz jogou de control mage todos os jogos. Foram, foi Syndra, Syndra, Victor e tipo, Yuriana. a gente falou, Yuriana, a gente falou durante o split todo que o Tim tipo, não jogou com os campeões melis quando tava no meta na Kali, do Renekton, de, de, do próprio Silas, de Irelia. E eu acho que deu uma pegada aqui, porque o, o Yuri tinha muitos campeões que lidavam bem com control mage. O caso do, da Irelia, que a gente falou mais cedo, e os dois Lucians. Então, a gente falou, né, o espírito todo que o Tino estava sendo a peça mais apagada da Pen que isso não era necessariamente um problema, mas eu acho que foi, tipo, 
eu senti que a Pin tava limitada às escolhas do Tinoz. Eles... Era óbvio que ele ia jogar com o Control Mage. Era óbvio que não tinha como ter uma Irelia Flex ou um Renekton Flex pra ele. E eu acho que isso facilitou um pouco o draft da Rensga. A gente olha pro jogo 5, pelo menos eu olhei pro draft do jogo 5 e eu tinha certeza que a Rensga ia ganhar. Eu sei que o jogo foi muito mais dramático, né? Não foi tão simples assim pra Rensga ganhar, mas eu olhei o draft e falei, cara, esse Victor... Putz, velho, o Lucian vai foguetar esse cara, aguenta uma matchup muito boa contra o Renekton. Aí eu olhei o draft e já falei, mano, vai ser difícil pra quem ganhar. E eu acho que foi muito nas costas do, da Champion Pool do Tinoz, que não foi uma Champion Pool muito aberto, tipo, o split todo. E acabou que cobrou eles aqui nessa semifinal. Eu lembro que eu até dei a Cal, né, no, no programa de prévia, que eu falei... Pra mim, o único jeito que eu via da Rensga ganhando era, de fato, o Yuri explorando o Team, sabe? Só que a gente entrou naquela discussão de será que o Team tá jogando mal ou a Pain não tá precisando tanto do Team porque eles estão conseguindo ganhar os jogos é, mais cedo por outros mecanismos, por outras lanes e o Team tá sendo acionado só em alguns momentos e beleza, ele tá fazendo o trabalho dele. E a gente viu que, de fato, né, eu acho que o cara espontou muito bem essa questão da Champion Pool, que foi muito decisiva, cara, porque... Eu via que Renekton, por exemplo, no caso da, da Rensga, podia ser um pique tanto pro Kiari como também pro Yuri, sabe? É, o que eu senti é que o, o Tim realmente ele não tinha essas escolhas, ele não tinha muito como sair desse leque. Teve um dos jogos que eu olhei e falei assim, cara, se o Tim não tiver uma, uma escolha diferente aqui, vai ficar muito difícil, se, se não me engano foi o jogo da Irelia, porque veio a escolha um pouco cedo e ele ainda acaba vindo com a Syndra, então assim... Eu, eu, eu não consegui sentir que o Tim tinha formas de explorar o leque do, do Yuri, sabe? Eu não sei se um Lucian chegaria pra responder alguma, alguma carta, algum campeão do leque do, do Yuri. Eu também fiquei sentindo, pensando um pouco nisso. Cara, será que o Tim deixou de jogar ou de treinar um campeão porque historicamente ele já não vai bem, sabe? Como é o exemplo do Lucian, porque historicamente vão deitar nele que ele joga mal, que alguma coisa desse tipo. Então eu fiquei pensando um pouco nisso e pelas escolhas que ele fez, realmente não não trouxe muita coisa e ele precisava ter trazido. Tanto ele, como eu senti também que um pouco o BRTT. O Carioca jogou muito bem um jogo, o Robô jogou muito bem um jogo e se a Pen tivesse vencido o quinto jogo pra fechar a série, ia ser de novo o Robô jogando muito bem. Não foi o elenco, o grupo que tava, com, que tava se sobressaindo e jogando bem juntos. Eram jogadores pontuais jogando bem pra conseguir vencer essa série. Isso eu acho que não faz um time campeão, sabe? Faz um time que vai se arrastando e faltou, de fato, pra Pen. Pra mim, isso é o que mais quebra a minha expectativa com eles. Que eu esperava que eles fossem ser melhores do que a Rinsga no mapa, no controle do jogo, e eles passaram longe de conseguir fazer isso. Mas aí também tem que ser ressaltado que Masterclass foi esse, essa série do robô. Mesmo o Fabinho perdendo, o que ele joga aqui, dá pra tranquilamente, ele está uma região major nos próximos splits. G2 robô, velho. G2 robô, levantando essa tag aí pra bater no marmurtão, velho. <risos> Eu sei que, pô, o robô entrega muito entretenimento pro CBLOL, mas o robô merece alçar voos maiores, né, velho? Cara, se o Armut é finalista de LC, campeão de LC, Pelo o robô de tem o nível robô tranquilamente. tranquilamente. E, e, e só pra continuar nesse draft, a Pen, acho que a gente chegou a falar nisso na prévia, não tenho certeza, mas acho que a Pen, a Pen baniu Diana em todos os jogos, né? Se eu não tô enganado. É, não teve Diana na série. E, cara, eu acho que isso também tem a ver com a pool do Tinoz, cara. Porque eu sinto que o jeito que a Diana funciona muito bem no meta é você tendo a Demid, sendo Irelia, sendo Lucian, sendo o próprio Yasuo com aquele combo. E eu senti que, tipo, quando a Pen tava indo pra, tipo, vôlei, essas coisas assim, o Carioca não tava muito confortável. Eu acho que até Trando ele não tava tão bem. Ah, esse e pick ele... é bem ruim, né? O é, 
É, e aí, tipo, eles não tinham essa possibilidade de jogar com uma Diana, sabe? Eu, não, eu sabia que eles não iam fazer isso, até porque, né? Como eu falei, eles baniram todos os jogos. Então, eu acho que, cara, eu não sei, eu senti que faltou ferramentas no draft da, pra PEN conseguir lidar melhor com a Rensga. Ainda assim foi um 3x2, ainda assim foi muito close, mas pela expectativa que a gente tinha pra esse time, né? Acabou que decepcionou bastante, né, velho? Completamente. Eu sinto que, assim, se não fosse o robô, acho que essa série teria terminado em quatro hum. jogos. Eu também eu acho. Também acho. Ah, pô, o, robô... o robô segurou muito pra, pra PEN, assim. Inclusive, é, o Kiari, acho que foi o jogador, assim, se eu fosse pontuar alguma coisa da Rensga, o Kiari deu uma sentida no começo, sabe? Deu pra perceber isso bastante. Pô, o jogo dele, o jogo 3 dele também não foi aquelas coisas, não. Pô. É. O Kiari jogando o jogo de... de Nard. É, o jogo de Nard do Kiari, muitos erros mecânicos simples, né, que ele tava cometendo e claramente tava dando pra ver que ele tava nervoso, mas... Ele se recompôs, né? Acho que isso que é importante lembrar ali da, da play no, no jogo 5, né? Que ele conseguiu o flanco. Ele fez a, a, Gwen. a play clutch do jogo, que deu a série pra Rensga. Foi a play clutch, né? Foi, foi o que deu a vitória pra, pra Rensga na partida. E não, não foi um jogo de Gwen, tipo, o começo dele não, também não foi muito bom, tá não. ligado? E eu acho que foi... É, é legal, tipo, comprar a play. Acho que a Pen também tava querendo banir a Gwen. Eles baniram a Gwen em vários jogos antes na série. Acabou que tinha que banir nesse né, último, porque, né? Tinha tido o Lidali, que foi problemático. Tinha a própria Pirelli, que tinha sido problemático, eles tinham que banir esses campeões, e passou a Gwen, e o Kiari pegou a Gwen, tipo, vou jogar com esse campeão, a match era muito boa contra o Renekton, que não tinha perdido ainda, e, né, deu certo, tipo, fez a play que ganhou a partida, basicamente. Um draft né? estranho, eu acho, da Pen não sei, é, é lógico que a série vai se adaptando, mas uh, o quinto jogo, sabe, eles banem Zoe e Jace pra depois pegar um Victor, sendo que, pô, a Zoe do Team é uma escolha forte, eles estavam muito preocupados com essa Zoe, banindo em vários jogos também, uma campeã muito importante do Yuri, mas era a Pen que ia escolher antes, então poderia vir o counter também, claro, do Yuri, mas como eles estavam jogando, for, assim, dentro de uma série tem muitas, muitas, muitas escolhas que o time faz junto da comissão técnica sobre onde eles estão mais confortáveis a jogar, o que, que eles são mais confortáveis a enfrentar. E agora, com a derrota, fica mais fácil a gente criticar, mas eu sinto que algumas escolhas não foram assim tão boas. Pra mim, cara, o Vole é um pique muito fraco, por uhum. mais que a Rinsga tenha vencido o jogo 5 com ele. Eu não gosto de como ele se encaixa já há semanas, já há semanas que ele ainda tem sido escolhido e que eu não consigo mais gostar do campeão, acho que a Selva hoje pede outras coisas, e ele assim, ele é das últimas opções, óbvio que também tem muito ban, Shinzau, Lissin, Diana, são campeões muitas vezes banidos, mas faz falta talvez ter uma escolha um pouco melhor do que o Vole, enfim, a gente pode falar disso talvez na série do domingo, né, é, também. Os, do, os dois jogos de, de Vole, o Vole começou super atrás, né, a diferença do quinto jogo é que eventualmente ele voltou pra partida, né, por conta do time dele fazer fazendo boas jogadas, né? Aí deu para ele fechar os itens e chegar naquele ponto que o Vole realmente estava atrapalhando a teamfight, mas o começo de jogo, que é onde a gente espera que o Vole consiga ter aquele grande impacto, né, nas rotas, de fato não aconteceu, né? Ficou, ficou devendo tanto pro Carioca como também pro Croc. Mas acho uma coisa legal falar dessa série, já esteve, você até tocou no ponto, no quinto jogo, no draft, na segunda rodada de bans, eu senti que era ban em um Lucian, cara, em vez de Ban Eu acho que a Zoe era mais lidável do que o Lucian na série, sabe? Era um matchup mais tranquilo pro Tim, era um matchup que talvez o Tim fosse mais acostumado a jogar. Porque até o cara se pontuou, né? O Tim parecia que tava com alguns problemas na hora de enfrentar esses ADs no mid. Até porque o que, que eu penso, assim, 
Talvez vocês me contestem, por favor, se, se vocês não concordarem. Se você bane o Lucian e pega a Zoe, bane Lucian e Jace, qual seria a escolha que o Yuri faria pra enfrentar a Zoe na rota do meio? Irelia. Tem muitas, tem Syndra, tem, enfim, Irelia banida também nesse jogo, na primeira rotação. Então, eu acho que não ia sobrar tanta coisa, sabe? E eles acabaram deixando o Lucian pra pegar um Vitor Last Pick. Cara, aí que me mata, entendeu? Aí que Sim. quebra as pernas. E aí o Yuri Foi ainda horrível. deu um Masterclass no... No time no team, porque foi assim, ah, beleza, você vai cancelar minha ult com a sua? Eu vou fazer Lucian de crítico. Pronto, minha ult não vai ser tão importante como é a, a ult do Lucian de letalidade. Ele matou o matchup ali, cara. E além que tem uma lane, uma lane fez mais impactante ainda. Exato. O Lucian DPS, ele, por causa de trazer o PTA, por causa da primeira itemização que ele vai fazer o colhedor de essência, ele vai ter um CDR logo muito cedo, com o primeiro item. Ele vai conseguir ter essa vantagem na troca inicial, porque o Lucian já é superior inicialmente ao Victor, que ainda precisa escalar, precisa do seu farm, precisa de assistência, bates para ter as evoluções ali do raio, do, das suas habilidades. E acontece que, além de tudo, o Yuri, mesmo sendo campado ali, tomou uns dois, três ganks, a maioria que ele tomava, ele podia até morrer, mas ele levava o Tim junto. Ele conseguia divar o Tim e levar o Abate Solo. E saiu muito forte da sua lane phase por causa disso. Bom, então, vocês têm mais algo pra pontuar de, de Hensg Pen? Acho que o é que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer um argumento é, final com, da Pen, né? Porque da Hensg a gente vai Sim. falar mais ainda, vai ter o um programa de prévio, uhum. então a gente vai poder dar um pouco mais de ênfase até na, na, na própria Hensg pra essa grande final. Mas falar um pouco da Pen, cara. Qual que é a pressão que vocês têm? Vocês têm pressão de que foi Last Dance também? Cara, então, Sim, e eu quero, eu quero citar o Ranger aqui. O Ranger, não, não lembro onde é que ele falou, que ele sentia que a Pain era, era um grupo de indivíduos muito bons, mas que juntos não estavam tão, tão certos, assim, tão sincronizados e tal. Ele falou isso por muito tempo durante o Split e tal, inclusive recentemente, quando ele foi falar da, da, do que, das expectativas dele. E, cara, eu senti isso muito nessa, nessa semifinal. Que nem a gente falou, cara, a Pain se manteve na série porque o robô é individualmente bizarro, sabe? E se pau também, eu acho que foi uma last dance, acho que esse time não vai manter a lineup pro ano que vem. E a Rensga foi. Foi uma equipe melhor, cara. Sem sombra de dúvida. Equipe melhor, uma equipe que teve um planejamento menor, como eu disse anteriormente. Gosto muito dos planejamentos em MD5 que o Gafone tem. Apesar de não terem, vamos dizer, mostrado muitas vezes. Ele teve mostrou isso é, na própria Rensga uma vez, na época da PRG, que a PRG foi campeã, que ele, se não me engano tava junto com o Kalec, mas ele sempre tem alguma carta na banga ali que ele consegue lidar muito bem, anular algum jogador da outra equipe, e isso costuma ser o diferencial na MD5, e foi dessa vez de novo, acho que pra essa PEN é um time, certeza, um dos melhores que times que a gente teve na história desse país, é um conjunto que sempre foi muito forte, acho que provavelmente é um Last Dance, e é bem triste isso, porque ao mesmo tempo eu queria ver mais desse time. Pô, eu não tenho, não tenho dúvida disso daí, sabe, de que, assim, não, não me parece ser um time que vai permanecer junto, Essa, esse que é o grande ponto, né, do questionamento, porque cara, acho que é um time também que tem jogadores muito antigos, jogadores que tem gente que pode aposentar, óbvio que nessa hora todo mundo deve olhar e pensar no BRTT, mas eu também não sei a quanto que o Tim pretende continuar com a carreira, que é um jogador também de muito tempo, apesar da gente sempre olhar ele com essa cara de novo. O robô eu acho que ele ainda tem gás pra, pra continuar, mas nunca se sabe e, enfim, eu, eu, eu não sinto que esse time como um todo vá continuar junto, mas... Talvez seja só uma sensação, obviamente. É mais que essa semifinal ela é uma quebra tão grande de expectativa que é difícil manter o time. 
é difícil só se reconstruir em torno disso e voltar pro ano que vem, sabe? Então acho que é aí que, que dá uma quebrada de se eles forem ficar juntos, se, se é que esse time vai continuar se mantendo. E assim, sinceramente, foi uma grande campanha, foi um grande ano. Caíram à frente de um grande adversário, o BRTT falou que a Rinsga surpreendeu eles, que a Rinsga veio mais forte do que eles esperavam. Eu não acho que eles deixaram devendo na preparação por conta disso, mas o jogo é esse, cara. E não tô dizendo também que os outros times queriam menos, mas eu sinto que a Rinsga tava querendo muito. Que os jogadores se dedicaram muito, estão se dedicando muito pra chegar nessa final e pra levar esse título. Pelo amor de Deus, o Kiari terminou a série e foi jogar só aqui. Inclusive... Eu vi o pessoal falando, ah, vai comemorar. Cara, eu achei a, essa decisão dele muito boa, porque ele não teve uma série boa, e ele, indo jogar solo kill, ele sabe que ele não teve uma série muito boa. Eu achei o Kiari genial indo, indo jogar solo kill, de verdade, velho. Parabéns aí, Kiari. Monstro. Eu também gostei da atitude do Kiari, acho que lembra muito... Foi o Faker que fez isso, né? Foi o, o Faker, Faker que fez isso, exatamente. exatamente. Continuou é ele jogando. queria aproveitar a solo kill brasileira, né? É. Essa é a verdade. <risos> Mas, uh, eu queria também dar um... Dar minha opinião, né, meu, meu ponto final aqui no, no assunto da, da PEN. Eu acho que foi um ano muito bom pra PEN, acho que o torcedor da PEN não tem que ficar de cabeça baixa por o time não ter conseguido ir pro Mundial. Eu sei que sempre é o grande objetivo das equipes brasileiras, mas esse elenco da PEN foi um elenco que acho que rendeu muito foi campeão, né, do primeiro split, caiu diante de um adversário forte, a gente não pode menosprezar a Rensga. Ah, não, porque a Rensga entrou agora nas franquias e tudo mais. Eles montaram um time bom, é um time com a coaching staff muito boa, como o próprio o Serena mencionou, jogadores também muito bons, que se encontraram, né, um grupo que funcionou muito bem. Uhum. E a PEN é aquilo, né, acho que eles caíram e essa queda deles agora, acho que já tava meio que cantado, acho que mesmo com eles indo pra um evento internacional, indo pra uma final, qualquer coisa do gênero, né? Que acho que esse time não ia ficar mais junto. Pelo menos eu tinha essa sensação, sabe? É o mesmo que eu tenho de outro time que a gente vai falar daqui a pouco, mas... Eu fico interessado, porque eu sei que a PEN é uma equipe que sempre, assim, eles nunca se reformulam, assim, eles nunca dão rebuild, né? Eles nunca começam do zero, eles sempre tentam começar ali, pelo menos num patamar um pouco mais alto. Então, fica assim, se realmente for acontecer todas essas mudanças que a gente tá prevendo, quais são os jogadores que vão representar a PEN, que é uma equipe que a gente sabe, né? Tem uma das maiores torcidas do Brasil, tem muita cobrança em cima e... Fica aí, né, a curiosidade, né, de saber quem provavelmente seriam os próximos jogadores da PEN, mas enfim, isso aí é assunto para muitos programas para frente aí <risos> da gente poder falar. Agora vamos para a segunda semifinal, né? Falamos já bastante de de Renza contra a PEN. Essa aqui, cara, eu vou falar. O Dudu eu tenho que lembrar do Dudu, porque ele veio aqui, cobrou a gente no Discord. O Dudu apostou na Rensga, a Rensga passou, então parabéns, Dudu, você acertou o seu palpite. Mas essa segunda semifinal, ninguém acertou. Inacreditável Todo mundo tava... que você fale isso aqui, mas... Inacreditável, porque <risos> ah, o último palpite o Dudu foi na PEN, cara. É, tá lá, tá lá. Tá lá, com imagens. Ah, tá mas é, cara, é que vocês do, 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 do casting do CBLOL, vocês estão... Vocês vocês estão usando cheat, isso? porque você o tem. Cara, o cara tem o cara chuta palpite, o cara, ei, o cara tem um no ATR no GE, o cara tem é. um no Tropas Liberadas, o cara tem outro no bolão ah, dos pô. caster. Mano, assim é fácil, até eu acerto, velho. Aí eu não estaria 0% de hate, eu estaria Ele assim. Ele falou: talvez eu ainda mude. E mudou. Mudou, é, então. Mudou, velho. Mas mudou, aqui, mudou. seguindo o que a gente falou nas prévias das semifinais: não confio. Não confio no Vorax. Ninguém acertou, a verdade é essa Ninguém acertou, 
E vamos falar, por que, não, que ninguém, afinal, acertou? ninguém acertou? Não, afinal, mas o confronto Vorax e Red, oh, alguém botou Red? Eu falei Red. No ATR e no G? No ATR e no G. Vocês falaram que eu tava doido. Vocês me trucidaram aqui então, no eu peço, eu peço um <risos> bilhão de perdões pra você, GSTV. <risos> porque você estava certo. Você viu um cenário do futuro. Tava, você viu sempre cenário. está certo. E ele tava. Quanto que foi? Você falou quanto que ia ser 3x2? Então, né? cara, eu acho que eu falei 3x1 no TR no GE. Mas o meu palpite pro CBLOL foi 3x2. Fui, uhum. fui mais contido. Eu tava esperando ainda um 3x2 hoje, domingo, né? Que a gente tá gravando. Mas, cara, o meu maior argumento que eu ia colocar Red é que a Vorax não me passava nem uma confiança. É, eu lembro dos jogos isso. que eu vi da Vorax, cara, eram, eram isso. É, é o que eu esperava da Vorax, era isso. Então eu não acho que eles perderam por underperform. Desculpa se eu cortei a introdução, já tô falando do confronto, mas eu não acho que, eles, que foi underperform. Eu acho que eles jogaram o que eles jogaram a etapa inteira, que era esse joguinho calculado, muitas vezes morno, fica atrás, vai segurando, fica na frente, vai segurando e em uma jogada tenta definir. E assim, não deu pra passar de uma red que evoluiu. Entendeu? A Red evoluiu, eu acho que a Red performou o que a gente sabia que eles podiam performar, mas eles conseguiram fazer isso três vezes, que era outra coisa que era difícil de acreditar. Mas como eu não confiava na Vorax, eu acabei que pra mim a Red ia ganhar e ganhou. E agora estão aí na final. E aí eu tenho que falar... A Red com o Gravitar Outra não era a Red que me venderam, não, velho. É verdade, é, isso é verdade. É. Isso é não verdade. era. Esse time da Red aqui jogou trade side certinho com a Vorax, jogou o mapa certinho contra a Vorax, que era um problema que a gente também tinha citado, e leu bem a Vorax. Que a Vorax, tipo, vai lutar no Arauto desde, sei lá, da primeira semana do CBLOL e todo o time do CBLOL tomava os arautos da Vorax e a Red tava muito bem preparado pra isso o AD, o Titã sempre chegava na frente, sempre tava com tempo na frente o Jojo sempre resetava antes do Oz pra ter a posição melhor dentro do arauto e eu acho que a maioria dos jogos acabou com, a, com lutas no arauto, que a Red ganhava a luta, ou perdia o arauto e ganhava a luta depois, ou pegava o arauto e ganhava a luta então pra mim a, a Vorax foi lida só, tipo, lida e não teve muito o que fazer, assim, tipo, ah já tava esquisito, como, como o próprio GSTV falou, foi lida muito bem pela Red, a Red que jogou um monte, o Titã fez uma série bizarra de boa, e cara, era pra ter sido 3x0 na minha opinião, é que aquela Lux Mid foi, foi um surto, um negócio que funcionou ali meio de revesgueio, que eu nem entendi direito ainda qual que foi as moral do pique, mas acabou dando uma win, mas quando eu vi o primeiro jogo eu tinha certeza que a Red ia ganhar a série. É, o Kallis até calou nisso, né, e Acho que o que dá pra destacar, né, da Red, né, com o Gravitar pelo menos, é que eu acho que ainda é um time que gosta muito de teamfightar, a gente percebe pelas escolhas que eles têm, tipo, draftou muito engage, é, a The Carries que são bons em teamfights, vê que o Titã não gosta muito de ficar jogando de varas de pouco coisa do gênero, e, cara, eles estão coordenados e, assim, é um time agressivo ainda, o que pega aí, no caso, a falta de agressividade da Vorax um pouco ali é desprevenido. E outra coisa, né? É uma equipe que agora tá sabendo escolher as horas certas. Antes eles escolhiam todas as horas, né? Era o time que rodava ali um D20 e viu que caía. Agora é um time que no máximo rola um D4. Então melhorou bastante, de fato, aí a performance da Red. Vocês acham que foi por causa do Gravitar? Ele trouxe algum elemento extra que tava faltando no time? Eu tenho certeza, porque... Acho que foi o Gigo que falou, no, no, acho que no depois do Nexus, não tenho certeza, de que um dos lances do Gravitar ter entrado no lugar do Avenger era o jeito que o Gravitar comunicava, que ele era muito ativo na comunicação, falava o que ele tava fazendo, que ele 
tinha que fazer. E eu acho que isso era aquela voz que a gente falou que não podia ser o Titã só, sabe? A gente falou, pô, a Red tá com a cara que não tem uma voz, cada um tá fazendo uma coisa. Você olha as teamfights, cada um tá tentando... Tá, tá splitado de um jeito diferente. O Grevitar entrou, as teamfights melhoraram, o mapa melhorou, o early game melhorou, o Aegis já tava jogando um monte. O Aegis, cara, o Aegis foi perfeito nessa série. Pra mim, rolou um jungle diff aqui nessa série. Pesado, inclusive. Então, eu acho que o Grevitar foi a peça que, tipo, tava faltando, sabe? Eu, pessoalmente, já tava falando mal, tipo, mecanicamente das performances do Avenger. E o Grevitar veio bem mecanicamente também. Divide Champion Pool com, com o Gigo, né? Teve Irelia no mid que ganhou, teve Irelia no top que ganhou. A gente falou da Irelia que tava 0-7 todos lá na fase regular. Nos playoffs, ganhou a maioria dos jogos, se não todos, né? Então, eu acho que o Grevitar era esse cara que a Red tava precisando e... Não sei, cara. A gente falou que a Rensga é muito favorita pra final. Não sei, cara. Eu... Tô começando a acreditar na Red, não sei, velho. Vamos ver, vamos eu ver. Eu também acredito bastante na Red. Antes de começar os playoffs, eu fui totalmente contra essa mudança, porque meio que não tem muito sentido uma mudança em uma semana ali pra se jogar os playoffs. Mas no final das contas, o Gravitar é meio que conhecido nessa lineup por ser, entre aspas, um paizão pra lineup. E ele consegue, além de ter essa vantagem na comunicação, o plus, o a mais. Que ele não capitaliza tanto recurso quanto o Avenger capitaliza. Isso significa que deixa mais livre o Gigo pelo mapa. Com isso, a Red não tem mais tantos problemas do Gigo ficar a zero todos. E o Gigo consegue impactar muito bem quando ele tem recurso. Isso muda totalmente o estilo de jogo da Red. Muda o quanto esse time pode surpreender. Qual é o teto desse time? Eu acho que o Gravitar deixa o time completinho. Cara, pra mim é muito difícil falar. Por mais que tenha sido a mudança, eu acho que tinha um pouquinho dessa Red dentro do time, talvez seja o que faz é, o que reforça isso, o que reafirma isso, é difícil falar que a gente não tá no, na comunicação, no dia a dia aquelas coisas e tudo mais, passa um pouco essa sensação de fora, mas bem difícil de saber, o fato é que pra mim, eu, eu, eu também me apoio muito na vitória da Red contra a Vorax que foi, se não me engano, na oitava semana foi bem perto do, do, das eliminatórias e eles venceram contra a Vorax, né e pra mim esse jogo já mostrava muito que eles podiam, que eles eram capazes só que eles ainda não estavam conseguindo uma constância uma consistência que precisavam pra, um, pra uma eliminatória, pra ganhar três jogos as quartas ainda ficou um pouco aquela sensação de, pô, será que é porque o Flamengo era muito bagunçado e tudo mais, eu acho que eles reforçam que eles conseguiram evoluir pra, pra eliminatórias. Exatamente. É complicado de falar. Eu sinto que o Gravitar talvez seja aquele o jogador do relaxou, sabe? Uhum. E a Red tava sempre muito ah, vamos, 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 vamos. E o Gravitar é o jogador aquele... que fala não. É, fala não. Pera um pouco. Vamos, puxa ali o top fulano, vamos esperar um pouquinho, aí a gente luta. Aí o pessoal fala, beleza. Uhum. Vamos lá e se organizam. Mas uma coisa que eu queria ressaltar da Red, mecanicamente, cara, esse time tá muito, 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 muito bom. O que o Jojo tá jogando, o Titã, cara, acho que é um dos favoritos aí a ganhar de, de melhor jogador desse split, não sei se vocês concordam. Eu concordo, Putz, cara, tem eu acho Aegis, que... né? é, tem cara... Uma... cara, tem muito, tem muitos tem concorrentes, mas eu acho que... Cara, ó, ó, o Titã, o Titã acho que é um caso engraçado, porque pelo menos... Eu, né? Eu sempre disse isso. Até quando ele tava no circuito desafiante, eu achava ele o melhor AD Carry do Brasil. Eu sempre disse isso. Até quando ele passou, o tempo que ele passou na, no CD e tal. E, cara, agora, vendo ele jogar bem e com o time que tá jogando em volta dele bem, cara, é muito bom assistir, cara. É muito bom porque eu, eu sinto que, tipo, 
a The Care é uma lane meio complexa na nossa região, quando a gente tá, a gente olha pro, pro mundo, ou quando a gente vai ver nossas performances internacionais. Concordo. E cara, eu acho que o Titã entrega muito, mecanicamente falando. Ele já entregava na época da Kabum, e ele continua muito bom, tá ligado? Ele foi bicampeão naquela época, carregando a Kabum, querendo ou não. E eu acho que ele tem esse potencial agora com essa red mais encaixada, velho. O que esse cara jogou essa série, eu, eu fiquei muito feliz. É isso que eu ia falar. Velho. O Titã, ele tem uma... A gente até brinca, né? Ah, não, o Titã, ele dá umas, umas calecadas, é um cara que tenta fazer umas plays muito agressivas, mas... Meu amigo, nessa série, cara, essas plays agressivas dele estão extremamente clutch. Ele sabia exatamente o que ele tava fazendo, sabe? E eu sinto que falta isso em muitos ADKers brasileiros, sabe? Essa... Eu não sei a palavra pra descrever. Essa gana <risos> que o... Que o Titã tem... É... Ele... Cara, ele, ele vai pra cima e, sabe, ele vai pra cima com a confiança assim, meu, eu me garanto, eu vou, gar vou pegar duas kills aqui e a gente vai ganhar a teamfight. A capa de Tristana que ele fez, que ele sabia que ele ia morrer, ia voltar da GA, ia resetar o agro do, o finalzinho, da torre. Né? É, meu Deus do céu, é, cara. Teve, teve uma play no primeiro, no primeiro jogo, acho que foi contra o Nardo FNB, que ele, tipo, beita a ult do Nardo FNB com o stopwatch, mata os caras na direita, flecha pra baixo e mata o FNB. Cara, ele, tá, ele fez um monte, cara. Ele já... Então, essa é a diferença. O Titã já fazia um monte antes, quando a Red perdia as partidas, você olhava as teamfights e você falava, mano, se tem um cara pilando esse cara numa teamfight direito, ele ganha a teamfight. Aconteceu várias vezes isso. E agora tem, cara. O time funciona, dá o corpo, cada um foca os, os caras certos. Eu tô hypado com essa Red, cara. E eu que, eu que duvidei da Red desde o começo. Falei que ia tomar 3-0 do Flamengo, que ia tomar 3-0 da Vorax. Agora eu tô hypado, velho. Agora eu tô hypado. Titanzada, Você abriu o um programa... Falando que era o Nostradamus invertido e hypando a Red agora. É, é, a gente sabe o que vai acontecer eu tô, agora, eu tô, eu, eu tô crucificando eles, Corre, né? Eu tô... É, é. tô acabando com o time. Foi mal, Titã, minha culpa. Mas isso é verdade, que o Carice falou, não só mecanicamente que a gente consegue ver, mas estatisticamente. O Titã foi o ADKR com o maior DPM da fase regular. Chegou uma época que ele tinha cerca de 700 DPM. É algo quase absurdo para um status de um player que a gente vê aqui no CBLOL. A gente vê também ele tinha o um maior CS por minuto. Então o Titã sempre, pelo menos na fase regular, se mostrou o cara como atirador ali. E tem um lance do próprio meta, né? O meta é muito os ADKers ficar sozinho na side enquanto o suporte sobe para fazer coisas e tal. E de novo, puxando esse primeiro jogo, cara, o Titã jogou side tipo o jogo inteiro. O Matsu também. Mas quando a gente ia pegar pra ver quando eles se juntavam, o Titã tava dois levels na frente do Matsu, sempre, em todos os jogos. Então, é como a Red também tava sabendo jogar com o Titã na side, farmando side wave. Então, eu gostei muito do que eu vi, velho, de verdade, eu gostei muito do que eu vi da Red. É o quanto eles confiam no Titã, né, de falar, olha, você vai pegar a side, recurso e level sozinho, exatamente porque a gente confia que você tá no level à frente do outro AD Carry, você vai dominar o jogo e ganhar sim fight, sabe? Eles têm uma confiança muito grande em cima do Titã. Eu acho que o Jojo casou tão bem com ele, o, o estilo de jogo, porque é outro cara que já era muito, muito elogiado, né, o, o Jojo, e tá mostrando muito disso, é um menino que não tem medo de fazer as jogadas, de fazer as plays, fez inclusive uma, uma jogadaça, né, de Rakan na T2 do mid, Eu não lembro agora que jogo que foi, se foi o quarto ou se foi o quinto, mas foi, um, foi uma jogada linda que ele acabou fazendo de, de Rakan pegando ali uns 3, 4 no engage, e acho que parando pra pensar assim, é uma dupla que tem muito tempo de rodagem ainda, isso que me deixa bastante animado uhum. com a Red, é um time novo, 
e bom. É a única dupla que já jogou finais de CBLOL, né? Indo pra essa final, se o pessoal gosta de se apegar em experiência e tal. O Jojo jogou uma final pelo Flamengo e o Titã já é bicampeão brasileiro. Então é uma, é uma bot lane, um duo bot super forte, que também vai enfrentar o Trigo e o Damage, que também jogaram um monte contra o BRTT e o Lucy. E que a gente tinha falado, né? Que ia ser um desafio pra bot lane da Rensga enfrentar esses dois. Eles jogaram muito. A gente não chegou a falar de quão bem o Trigo e o Damage jogaram contra o BRTT e o Lucy, mas eles jogaram demais os 2v2 no bot. Ganharam alguns, inclusive. Então vai ser uma final com duas botlanes muito fortes, mas, né, isso é pra prévia. É difícil não falar, porque uhum. não tem muito o que falar da Vorax, pra ser bem sincero, né? Eles, tipo, só foram um time pior mesmo. Tipo, não tem muito o que falar deles. A mesma Vorax de sempre, eles trouxeram algumas escolhas diferentes, como o Kenny do FNB. Não trouxeram nada carregador, não trouxeram nada mais, vamos dizer assim, relevante, que ele podia impactar mais no top. Trouxeram o campeão de teamfight, que ele geralmente trabalha muito bem, como foi o NAR. O Kenny é um campeão diferente, a gente não vê na pool dele, mas ele executou muito bem. Mas é a mesma Vora que sempre, eles vão jogar com o jeitão deles, e a Riot soube trabalhar com isso. Acho que a Vora é um pouco disso, quando o Yamp tá bem, tá na frente, é um time que roda muito diferente. Era aquilo, é aquilo que o GSTV também falou, né? Quando as coisas dão errado early game, eles meio que esperam. Eu acho que o único jogo que a Vora jogou bem e tal, foi, foi o jogo que o Yamp ficou forte de Viego, se eu não tô uhum. enganado. Que saiu na frente. Foi o então... que eles ganharam, né? Foi, é, foi o que eles ganharam. É, ele pegou um quadro, inclusive, no começo do é, jogo. É, teve um quadro aqui no mid e tal, assim. Então, foi meio que isso. Acho que, que eu falei, a Red leu bem. Tipo, as plays que davam certo no Arauto pra Vorax, o split todo, não deram. Então, isso já atrasava, atrasou muito o jogo da Vorax. E eu acho que, cara, o FNB com esses campeões de teamfight, não que ele seja ruim com isso, ele é muito bom. Mas eu, eu gosto mais do, do FNB com as Akalis, com as Camilles. Eu sei que não tá tão meta mais, né? Tá virando muito top laner fighter, ainda com Bruisers e tal. Mas eu senti, senti uma falta do, campeão, do, do, do FNB com um campeão tipo de duelo, assim, de um V1 pesado, sabe? Mas não é o meta, né? Então não sei se é, não dá pra culpar ele, de fato, o meta mudou um pouquinho na, 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 na top lane. Né? É, foram banidos, né? Jogos. Gwen também uhum. baniram bastante. Sim. É. E deram force pick quando passou, né? Uhum. Focaram muito nele, né? Sim. Bom, pessoal, falamos aqui, né, de, de Red Vorax, e assim como a gente falou da PEN, queria que vocês dessem ali uma, uma nota final, né, um um fechamento aí pra como foi esse ano da Vorax. A Vorax foi finalista, né, no primeiro split, e nesse split que é a nossa semifinal, assim como a outra finalista, no uhum. caso, a equipe da PEN. Só passar minha opinião bem rápido, eu pelo menos senti que a Vorax do primeiro split e do segundo split era basicamente o mesmo time, não houve uma evolução como houve, por exemplo, na Rensga, na própria Red, que a gente tá vendo agora. Até a PEN eu acho que evoluiu sim, em alguns aspectos, principalmente o robô, a botlane também estava jogando bem. A Vorax era isso, né? Eles terminaram mal e era um time que estava jogando do mesmo jeito que eles jogaram no primeiro split. Não teve uma mudança radical, sabe? Eu acho que não teve uma mudança radical, mas eu ainda consigo ver essa lineup sendo campeã, cara. Cara, é que... É difícil falar isso depois de, tipo, perderem uma final e agora nem chegarem numa final e perderem do jeito que perderam. Mas eu ainda acho que esses cinco jogadores têm a capacidade de ganharem o um CBLOL, tá ligado? Eu, eu sinto isso. Eu não sei se juntos, né? Eu acho que essa é a pergunta. Se juntos. Eu não sei. Eu vejo esse time ficando junto mais do que eu vejo a PEN, por exemplo. Eu acho que essa é a minha sessão. Eu, eu de verdade isso que eu, tenho, isso que eu tenho a perguntar, o, o Cálice, não só pra você, mas pros outros dois, sempre é. né? serei pro GSTV. Vocês acham que existe alguma possibilidade de... Não sei, Last Dance, né, de todo mundo ir para um canto mais de uhum. alguns jogadores saírem da Vorax no, no final desse, 
na, na próxima agenda de transferência? Eu acho que existe se rolar o que rolou com a PEN, por exemplo. Se o robô sai da PEN e a PEN, pô, a FNB vem jogar aqui, dificilmente eu acho que o FNB não sairia, tá ligado? Porque, pô, é a PEN, historicamente, né, todo jogador quer ir pra PEN, mas eu acho que tem que estar tá numa situação dessa, assim, desses jogadores chaves, o caso da FNB, o próprio Yamp, ter essa proposta de um time como a PEN, por exemplo. Porque eu, eu acho que essa lineup dá pra ganhar o CBLOL ainda. Eu sei que não teve a evolução que a gente tava esperando, que nem você falou, de fato, não vi grandes mudanças da Forex do primeiro pro segundo split, mas tem muito potencial ali ainda. Eu vejo isso, pelo menos. Concordo com o que o Carlos falou. Acho que a base do time é muito boa ainda. Gosto do... A base FNB, Yamp e Woss. Acho que é um time que se monta bem completinho nisso. O Matsu, ele teve um excelente split como atirador. Ali, pra mim, ele só ficou atrás do Titã. E conseguiu, tipo, impactar a maioria dos games. Foi aquele jogador que a gente pensa que faltava da época de... PRG que entrou na equipe da Vorax. A rota do meio é o ponto que o Crashiel, ao mesmo tempo que ele era, entre aspas, a gente não via ele puxando tanta responsabilidade, era uma coisa que era mais opção técnica. Por causa que o Crashiel já foi um jogador que puxou muito a responsabilidade, principalmente na época de Redemption. Então, é um time assim, que pode jogar com tudo, é um time que no geral é bem completo, é um time que eu consigo ver se se manter num dia sendo campeão, mas eu acho que também não vai se manter junto. É difícil. Só tristeza, só, só última, últimas lineups aqui nesse programa. Velho. É, cara, é, é difícil porque esse time também já tá junto faz um tempo, essa uhum. derrota é visível que eles sentiram muito. Perder uma final é duro, perder a semi, eu acho que mais difícil ainda. É difícil comparar esses sentimentos, mas eles não foram quase lá, sabe, dessa vez. Uhum. Não, não ficou uma sensação que podava pra ter sido campeão, porque perderam da Red e acho que a Rins ganhar um desafio maior e a PEN também seria um desafio maior, então fica uma sensação assim, eu também não sei, sabe, quais seriam os motivos pra desfazer, talvez como vocês falaram, pô, sei lá, se o robô sai o FNB é chamado, tem muita loucura pra acontecer em janela de transferência ou até, sei lá, o Matsu sai enfim, mas é um time que... É... Eu tenho uma certa expectativa de que vá dar uma mudada, principalmente pelos momentos que eles estão chegando. E eu concordo com o que o Carlos falou, era um time que tinha pique pra sair campeão, tinha jogo pra sair campeão, mas que ficou um pouco desainado, na minha opinião. Da primeira etapa pra cá, acho que eles não evoluíram, até bem contrastante com a Red, que a Red teve... Led pra trazer pro, <risos> pra um dos jogos, teve Zack pra trazer no outro, então a Vorax baniu, baniu, baniu o jungler e o Aes ainda jogou super bem com o Zack, então é esse tipo de coisa que faz um time ser finalista, que faz um time levar o título, é você se preparar pro melhor do adversário que você nem viu ainda, e a Vorax não conseguiu fazer isso, não conseguiu enxergar a, a melhor head possível e se preparar contra a melhor head possível, ou talvez se preparou e acabou ainda perdendo no melhor deles contra o melhor da head, e, enfim, foi uma, foram duas grandes semifinais, foram duas semifinais muito fortes, a gente tem dois times muito fortes, apesar de não terem experiência ou não terem tanto palco, um grande palco de final só o Titã que é o cara um pouquinho mais velho, mas também é super novo ainda com pessoa, até no cenário, mas é uma final que tá bem interessante a gente fala dela depois. Exatamente GSTV, então puxando aí o assunto sobre as finais, teremos na semana que vem, na segunda-feira também, o programa da prévia das finais. Então a gente vai ter os nossos palpites sendo colocados aí para ver quem vai ser o grande campeão é, do CBLOL, se vai ser a Rensga ou se vai ser a Red. Vamos poder analisar os times melhor. Eu vou te cortar aqui porque eu acho que eu não estou no programa da prévia, então eu vou dar meu palpite agora. Boa! Ficou claro aqui, ficou claro aqui minha intenção. Ele quer zicar. Eu acho que a Red será a campeã do CBLOL. Ele quer muito é zicar, velho. Não é possível. 
Eu tenho que falar, ué. Eu tenho que falar, ué. Torcedores da Red, o Twitter é arroba Cálice. <risos> Muito obrigado. Mas enfim, teremos esse programa. Agradecer a presença de todo mundo que escutou. Lembrando que vocês podem interagir com a gente com a hashtag do ATR no GE. Essa foi a edição número 25. E fica agora o um momento pro nosso querido tchau. Tchau! tchau.